0: túto reláciu vám prináša Bubo Lovci zážitkov Ľudia chodia za sakurami do Japonska, ja všetkým odporúčam idú za sakurami do Južnej Koreji prekrásne, ale je mohutné v sakuri, všade kde sa pohnete, to ugrylované mesko, keď si zabalíte do toho kapustného listu, dáte si tam ten mix tých rôznych drezingov s tou čerstvou zeleninou a zahriznete do toho, vyslovene takto si predstavujem nebičko v ústach.
1: Dnes sa mi po dlhej dobe podarilo k mikrofónu znova dotiahnuť môjho kolegu Martina Šimka. Čau, Martine. Čau, čau. No som rád, že sa tu znova vidím, to už je doba, čo sme sa naposledy počuli. Ty si za ty patríš medzi našich najskúsenejších sprievodcov, a to nielen počtom počtom ale aj počtom krajín, ktoré si precestoval. Pracuješ aj v kancelárii, takže ty sa naozaj nezastavíš, a tebe sem dotiahnuť, to je taký malý sviatok. Áno, úvod si dal veľmi príjemný, dobre sa mi to počúvalo, a asi je to aj pravda, áno. No ty si toho predcestoval naozaj veľa, ale u nás stále máš taký status takého odborníka na Japonsko a Južnú Koreu a myslím si, že aj právom, pretože mám pocit, že asi tu v kancelárii nie je nikto, aktuálne kto by tu Južnú Koreu navštívil viackrát ako ty.
0: No je to pravda.
1: Aj z dlhodobého hľadiska, odkedy Japonská
0: a Južná Korea sa začala chodiť, tak štatisticky som tam bol určite z kancelárie najviackrát.
1: No a bol som tam aj ja, takže som rád, že sa takto môžeme o nej porozprávať. A to je vlastne aj krajina, o ktorej sa dneska budeme rozprávať, teda o Južnej Korei. Ja zatiaľ nebudem prezrádzať, ako vysoko v mojom rebríčku je Korea, ale nechám to na teba. Skús o nej tak vlastnými slovami dať taký úvod, pretože naozaj si toho videl a zažil veľa, kde ty máš tu Koreu nejakým spôsobom zaradenú, alebo čo sa ti vybaví, keď sa o tejto krajine začneme baviť? Pre mňa
0: Južná Korea uh, bola takým cestovateľským šokom, ale uh, v dobrom slova zmysle, lebo vždycky sa snažím si spomenúť na tie prvé návštevy uh, krajin. A práve Južná Korea mňa prekvápila tým, že keď sme tam prišli, ja už ani neviem, ktorý to bol uh, rok, kedy som tam bol prvýkrát, ale pamätám si na to, ako sme boli naozaj jediní turisti, ktorí po Južnej Korei behali. No a za tie roky, teraz je to už 7 rokov, odkedy som tam bol prvýkrát, uh, si dovolím tvrdiť, že ešte stále tá Južná Kórea má minimum turistov, nielen slovenských, ale aj zahraničných, takže ja vždycky Južnú Kóreu práve odporúčam ľuďom, ktorí chcú zažiť krajinu, kde je stále naozaj, tak som to teraz hovoril, tých minimum turistov. Takže to si vždy spojím ako prvé s Južnou Kóreou ja osobne. A ďalšie veci, k tým sa asi dostaneme. určite
1: sa k ní dostaneme. súhlasím, akože Naozaj pravda, to som si vlastne ani, tak dá sa povedať, nikdy neuvedomil, ale tie pamiatky nie sú, vyslovene nie sú preplnené turistami. To je fakt, vidíš, toto mi nikde nedošlo. Samozrejme postretáš tam ľudí z celého sveta, ale vôbec nie v takom meritku, ako môžu napríklad v Japonsku alebo v iných krajinách. No dobre, tak ostatným veciam sa dostaneme postupne. Poďme úplne od začiatku, poďme si povedať, aké sú vstupné podmienky do Koreji, do Južnej Koreji. Do Južnej Koreji aktuálne, mám pocit, že to
0: sa uh, zmenilo dva roky dozadu, uh, je potrebná cestovateľská uh, elektronická autorizácia, keď to môžem doslovne takto preložiť, zo so skratkou KETA. Uh, na túto Ketu potom, keď ju, o ňu požiadate, tak na ňu máte povolený vstup do Koreji počas najbližších dvoch rokov a tie vstupy nie sú nejako počtom vstupov obmedzené. Takže potrebujete na vstup Ketu.
1: Je to presne tak ja len doplním, že tieto víza samozrejme, pokiaľ cestujete s nami, tak pre klientov vybavujeme tu v kancelárii. A rovnako ako aj pri ostatných krajinách
0: musíte mať platný cestovný pas po dobu 6 mesiacov po návrate domov z Južnej Koreji. Tak, tak.
1: Poďme si niečo povedať o letoch, pretože my tam lietame, dá sa so povedať, dvomi spôsobmi. Teda dá sa buď letieť priamo do Koreji, ale my si ju často spájame aj s Japonskom, Tak povedz niečo o letoch, našich preferovaných letoch, koľko tie lety prípadne trvajú a ako sa tam teda dá doletieť.
0: No a aktuálne do Južnej Koreji to najlepšie letecké spojenie je s ich domovskou aerolinkou Korean Air. S touto leteckou spoločnosťou už dnes je tam niekoľko priamých letov, dokonca zviedne. Viedne. Mm-hmm. Mám pocit, že sú to aktuálne 4 lety počas týždňa. Čiže to znamená, že zviedne sa tam viete dostať za 10,5 hodiny priamým letom. Super. To je najideálnejšie spojenie, prípadne alternatívy rôzne ďalšie iné letecké spoločnosti s jedným prestupom. Čiže do Soulu sa viete dostať naozaj mnohými leteckými spojmi. No a my čo využívame na zájazde tým, že Južnú Koreu no, veľmi často klienti spájajú s Japonskom, tak my potom z Japonska prelietame z mesta Osaka do Busanu a tam je tiež niekoľko leteckých spoločností, ktorý, ktorými viete tento let spraviť. Ide o krátky let, tá dlžka toho letu je hodina a pol a my to lietame s leteckou spoločnosťou Jeju Air, ale takisto aj Korean Air to lietá. Takže je tam naozaj tých leteckých spojení, je tam mm-hmm. mnoho.
1: Ja by som možno aj doporučoval biznisku na ten dlhší let, alebo aj keď je s prestupom, pretože pokiaľ prestupujete, tak buď to býva ešte v Európe, alebo to potom býva treba z Dubaja, alebo Taipei, alebo to býva Doha, tie lety. Kto preferuje si oddychnúť už v lietadle a vystúpiť v destinácii oddychnutý, či už pri návrate domov, alebo potom na, na samotnú dovolenku, tak tá bizniska túto si myslím, že sa celkom oplatí. Ale ešte ma napadlo skús povedať taký prvý dojem, lebo ono, ten prvý dojem z Koreji je podľa mňa veľmi rozdielný, alebo teda líši sa podľa toho, že či priletíš z Japonska alebo či priletíš, že si v Korei nikdy nebol a priletíš rovno do nej. Čo si o tom myslíš?
0: No, zaleží aj podľa toho, na ktoré letisko priletíš. Napríklad, keď letíme do Soulu, tak sú tam dve letiska Gimpo, ktoré sa nachádza kusok za mestom. A druhé medzinárodné letisko je inčon mm-hmm. a to je práve to ikonické letisko, ktoré sa aj niekoľko rokov nachádzalo v tých top pozíciách, v tých rebríčkoch ako najkrajšie, najpriateľskejšie a neviem, aké ešte všetko naj, naj letisko. Takže a, áno, je to veľmi príjemné, keď je to taký šok, keď priletíte na toto letisko inčon. a hneď tam cítite ten kultúrny rozdiel, všetko je moderné, všetko tam funguje a je to veľmi mm-hmm. také príjemné.
1: O tej modernosti si ešte povieme a možno, že ju môžeme potom porovnať aj s Japonskom, ktoré nesie, by som povedal, taký titul lídra možno. A možno tak práve ani nie je v porovnaní s Koreou, ale k tomu sa dostaneme. Poďme si teraz skôr povedať, po prilete sa asi chceme ubytovať, tak si stručne vysvetlíme nejaké možnosti ubytovania, prípadne aké ubytovania využívame my počas našich zájazdov.
0: Náš zájazd v Južnej Korei sa oplatí navštíviť aj práve kvôli hotelom, ktoré máme my už v základnej cene. Ide naozaj o luxusné hotely v každom jednom meste, či už je to Busan, kyung alebo Soul. Všetko sú to minimálne štvorvedičkové hotely A Dokonca v sole je to 5 hviezda na Dupany Westin alebo Lotte World, ktoré majú dokonalú polohu, lepšia to poloha. Ja som, som
1: chcel povedať, že tá lokalita je neskutočná Presne pri všetkých tak. troch. A naozaj tie hotely,
0: to je, tak sme sa rozprávali otvoríte izbu, už, už na recepcii máte ten, mm-hmm. ten šok, že naozaj ten luxus dýcha na vás každého, z každého rohu. Čiže už len ten samotný check-in je zážitkom. No a nehovoriac o tom, keď potom otvoríte izbu, máte vyhrievanú podlahu, idete pozrieť do kúpeľne, tam máte extrémne luxusne, dobre, rozpravajúci záchod. Je to tak. Naozaj kvalitný nábytok, obrovitanské izby, nehoriads o ešte lepších hraňajkách na ďalšie ráno. Čiže o tých hoteloch by som vedel rozprávať len všetko, same superlatívy.
1: Hraňajka, kam sa dostanú extrave všeobecne, ale spomnú si to, ale tu, ono to Japonsko má väčšinou takú, také meno, že tam tie toalety sú všelijaké s hudbou a, a vyhrievané, ale ja mám skúsenosť, že v Koreji sú oveľa častejšie vyhrievané a napríklad sa mi spláchnú po vás a podobne, takže... A najťa pohľadka. Áno, že... to sa mi nestalo. <laughs> Je, takú skúsenosť nemám. A bol to záchod, tam hladká? <laughs> Nie, ale naozaj, že ja si myslím, že sa o tom ani možno nevie, ale tá Korea má podľa mňa ešte dokonalejšie to, toalety, takže ešte modernejšie. Áno, určite <laughs> A presne, ako si povedal, izby veľmi priestrané, toto je napríklad rozdiel tiež pri Japonsku, kde ten štandard je oveľa iný a teda izby sú malé. Máme sami tu skúsenosť aj spoločnú dokonca z našich presne. spoločných zájazdov. Ale v Koreji už potom je dobre. Že už keď sa človek v Japonsku tlačí, tak v Koreji má naozaj veľa priestoru. Ano. Presne, ako si povedal. To je príjemné prekvapenie, keď to
0: klienti spájajú Japonsko s Južnou Koreou, tak už na konci presne v Osake už si mydliš ruky, že ajajaj, aj aj, že už sa teším. Presne preletíme do Busanu a krásne hotely, veľké izby. Takže...
1: Je to tak, je to tak. No a začal si ranejkami, ktoré, uj, normálne, že s mi začínajú tiež, ale povedz mi si niečo aj o tej strave, povedz ty tvoje obľúbené alebo prípadne začni kami a dostaneme sa k nejakým obľúbeným jedlám, lebo ja mám pocit, tak si dobre pamätám, že tá korejská kuchyňa má vysokú priečku u nás oboch. Uh, áno, za mňa, ja aj prídem,
0: tak ja hovorím, že moja najobľúbenejšia svetová kuchyňa je práve juhokorejská. Milujem korejské barbecue. Juj, áno. Takže to je presne... Ja si pamätám, že keď sme tam boli prvýkrát, tak tým, že v Južnej Koreji majú ešte stále tí domáci problém rozprávať po anglicky, tak aj tie prvé návštevy reštaurácii boli také, že vlastne nevieš, čo tam máš robiť v reštaurácii. No a až potom, po niekoľkých rázoch, keď už sa aj tí domáci ostréľali a už nás poznali, že tam chodíme, tak začali s nami nejak tak rukami, nohami komunikovať a začali nám ukazovať, ako to máme teda správne jesť. A ja doteraz, presne ak si hovoril, sliny mi z toho tečú, keď si spomeniem na to, ako si ugrillujete naozaj tie chutné stejky na grille priamo pred vami. K tomu vám donesú desiatky maličkých misiek s rôznymi prichuťami, drezingami, rôzne druhy zeleniny, Kimči, k tomu sa ale tiež dostaneme. No Ako prílohu vám k tomu donesú o, misku ríže. Tá není nejako dochutená. Je to kvôli tomu, že práve tým, že na tom stole máte desiatky tých rôznych kombinácií mm. horké, kyslé, sladké, slané, neviem aké, kadejaké. Mm. No a to ugrillované mesko, keď si zabalíte do toho kapustného listu, dáte si tam ten mix tých rôznych drezingov s tou čerstvou zeleninou a zahryznete do toho, tak
1: to je normálne, že vyslovene takto si predstavujem nebičko v ústach. Je to presne ako hovoríš a dokonca vieš čo, ja mám veľmi rada nie že kapustný list, aj ten je super, ale neviem, ako si ty fanúšik, ale ja mám hrozne rád tie rôzne bylinky. Oni tam dávajú také listy, ktoré vyzerajú ako žihľava, niektoré sú do červená, niektoré sú do bordove, niektoré sú zelené. A týchto bylín tam dávajú ako prílohu niekoľko druhov a ja do toho milujem si tome sa zabaliť. To je úplne iná expozia chuti, na na akú sme vôbec zvyknutí. Takže ja ani netak tú kapustu, pokiaľ sa nebavíme o kimči, ale o tej porozpráve za chvíľku ty. Ale ja si to mene sa balím práve do týchto listov. To je fantázia. Tak, to isté. Ja
0: tiež kombinujem, prekladám. Južná Kórea, tí domáci, oni žijú tou gastronómiou. Takže ano, ano. to vidíš, že je tam kus srdca v tej gastronómii.
1: Jednož presne ako si povedal, že vlastne tam, keď prekladáš, vymýšľaš, tak t- ty vlastne ani nevieš napodobniť tú istú kombináciu, lebo ty si do toho listu dáš za každým trošičku iného. A dá sa povedať, že každé sústo je zážitkom, lebo ty už nezopakuješ to, čo si to, čo si dal predtým, to už nezopakuješ druhýkrát. No a potom presne, uh, kimči, národné jedlo,
0: uh, nemôže chýbať absolútne ničomu. Tí, ktorí neviete, čo je vlastne kimči, tak v zkrátke je to nejaký druh fermentovanej uh, zeleniny, teda skvasenej zeleniny. Oni najčastejšie používajú buď kapustu alebo reďkovky, používajú na to svoje špeciálne koreniny,
1: červenú papriku a tiež veľmi populárne jedlo. Veľakrát trošku dopikantná aj vie byť kimči a presne ako si povedal, to je príloha ku všetkému. Ak si dáte aj polievku, tak vždy miska kimči príde, vždy je to taká kyslá kapusta a, a trošku iný spôsob, ako robíme my. Presne fermentovaná a s paprikou. No, ja to, ja to milujem osobne. Ešte ma napadlo tiež
0: ďalšia bomba, ktorú nemôžeme uh, zabudnúť, spomenúť a to je ženšenová kurácia pohľevka. Áno. To je, tiež domáci to považujú za takú vitaminovú bombu. Tam si treba dať pozor, aby si si neobaril jazyk. Uh, domáci to naozaj tú vodu nechajú na 100 stupňov. No a Vlastne ide o taký kurací vývar, v ktorom je aj celé malé kúra plnené rýžou a vo vnútri sa nachádza práve ten koren, koreň, ktorý obsahuje strašne veľa rôznych vitamínov a aj kvôli tomuto domáci považujú za
1: takú vitaminovú bombu. To si nás povedal tak slušne, lebo oni to volajú aj hangover soup, čo znamená, že nie len, že vitaminová bomba, ale aj po dlhšej noci treba z ránov a spostavi na nohy takáto polievka. Presne tak. My dokonca chodíme do myšelinskej reštaurácie v soule, kde si túto polievku dáme, lebo iba túto polievku tam robia. A keď si hovoril o, tom, o, tej, o tej horúcej vode, tak oni väčšinou servirujú polievky tak, že vám ešte vriaca v takej kameninovej miske pristáva, to vie byť aj nebezpečné. Áno, to už
0: neraz, neraz som sa ja sám pozabudol a odchádzal som tak, že ďalší
1: deň som si necítil jazyk. Ženšen inak všeobecne, taká, taká komodita až by sa dalo nazvať v Korei, aj si chodíme pozerať rôzne výrobky z neho a podobne, ale ešte som chcel povedať k tomu, ako si povedal, že nám ukazujú ako jesť a oni veľakrát nám ukazujú aj ako to variť. A dokonca aj niektoré jedla varia priamo, že vy si to tam naložíte do tej misky na ten grill a oni vám to chodia premiešavať, pani nám ukazuje, ako sa to správne robí. Ale u nich to nejba, že ukazovanie, ale aj ten bonton, že keď si ťa chcú uctiť, tak ti to príde uvariť a šťuchá sa ti v tom a, a pomáha ti to varí. To tiež veľmi milé podľa mňa. Áno,
0: už od toho príchodu, od tej reštaurácie je to zasa úplne iná skúsenosť, že vypriete do, nejaké, do nejakého maličkého baru, kde je natlačených na pár metrov štvorcových strašne veľa korejcov, je tam strašne veľa dymu, lebo z každého toho grilu oni tam majú aj odsávanie, ale aj tak akože ten dym ide kade-tade. A niečo sa veľmi páči, tak vždycky vám dajú také igelitové to je vreco. Mám pocit, že neviem, či tam mám niekoho do toho zaviazať a ho tam nechať položeného pod stolom, ale vo finále presne toto vrece slúži na to, aby ste si tam dali svoje bundy a aby vám nič nenapáchlo. Čiže naozaj to majú
1: prepracované do absolútnych detailov. Ja mýlujem reštaurácie, kde si opekáš na uhlíkoch a to rozhoznáš tak, že pred tou reštauráciou chlapík robí pahrebu a nosí ju v takých kyblikoch. A to mám tiež rád. Keď vidím, že nosí kýblík s pahrebov, tak viem, že tam bude v tej reštaurácii super. Samozrejme, tie modernejšie majú aj plyn. Kedy ideme do korej. <laughs> tiež
0: prehol tam, prehol tam. <laughs> A ešte samozrejme nemôžem vynechať ani klasiky ako je Bibimbab, kde máte pekne tá miska sama o sebe je veľmi tak krásne nadizajnovaná, lebo sú oddelené od seba rôzne druhy zeleniny, je to také čerstvé všetko, čiže také juhokorejské súši by sa to dalo nazvať. Naozaj tá kuchyňa je veľmi pestrá a čo sa týka aj doteraz sme rozprávali o jedle, keby sme chceli dať nejaké nápoje napríklad v Južnej Korei je veľmi populárny nápoj šoču. Je to niečo podobné ako sake v Japonsku, čiže ide o ryžovú palenku. Tak to asi najlepší preklad. Prípadne veľmi populárne korejci milujú aj ich nápoj milkis. To je zase také šumivé mlieko, mm-hmm. ktoré majú rôzne prichute. Prípadne, kto má rád píva, tak môže ochutnať kas, hajt to sú všetko juho-korejské značky. Mm-hmm. No
1: celkom pitné, ináč musím povedať. Áno,
0: presne, že to už závisí, kto má rád také piva. Ja nemám rád také, že horké, ťažké piva, presne tento kás je taký ľahký, čiže
1: tiež ja, ja osobne ja ho mám rád. Ja zase mám rád horké, ťažké piva. No. Aj víno mám rád také ťažšie, hutnejšie, hustejšie. Ale chcem sa ťa opýtať, máš ty nejakú zlú skúsenosť s korejskou kuchyňou? Lebo ja hej, tak som zvedaný, že či aj
0: ty. Vieš čo, jediná zlá skúsenosť, čo je, tak niekedy sú tie jedla až moc pálivé. Že to je taký rozdiel pre hlavne ľudí, ktorí nemajú radi štiplavé, tak to je jediná taká zlá skúsenosť, že hlavne tie
1: polievky, tie vývary. Áno, tie vedia byť, ale ja mám trošku skúsenosť takú, že ja nejdem do úplných extrémov a raz sme dostali v týchto myštičkách, ktoré si spomínal na začiatku, sme dostali aj fermentované kraby, malé celé. Mali asi tak priemerne priemere 4-5 cm a komplet celé, s nožičkami, s klepetami, úplne, že komplet celé kraby. A ja už som šípil, že to nie je úplne pre mňa, tak som z nich nejedol. A klienti, že Martin, že prečo ty si z tých krabov nedávaš? Hori, ja neviem, že to nie je úplne asi moja parketa. A že daj si, sú výborné tak som sa nechal ukecať no a to bola obrovská chyba, pretože, teda pre mňa chyba, pretože to bolo ako keby ten krab, ja neviem, bol niekde, no naozaj, že fermentácia znamená, že to bolo zhnité. A, a bolo to tak intenzívne tá chuť, že som to urobil tak, že bolo mi samozrejme bontón, bolo mi, som sa to vyplúvať aj pred tými domácimi, tak som si to schoval tak v líci. A všetko, čo som jedol, som to tak pomalinky primiešaval do, do tých zvyšných porcií, No, bol to drsný zážitok. Naozaj som sa spotil, kým som to spracoval a zbavil sa toho, aby som to povedal slušne takto chvíľu trvalo. A Toto viem, že už neurobím, ale nepodarilo sa ani tým krabom mi zhnúsiť <laughs> kuchyňu stále, stále u mňa patrí tiež v rebríčkoch do top.
0: E, mňa ešte napadlo pri tomto, ak si spomenul tie morské a, živočichy, tak a, kto by chcel vyskúsať, vyskúšať gurmánsky zážitok, takýže iný, ako môžeme mať doma, tak nech ochutná potom na gži Ide o jedlo, ktoré vám prinesú na tanieri. Na tom tanieri sa bude nachádzať čerstvo pripravená chobotnica, Uh-huh. ktorá sa bude ešte krútiť. Uh-huh. Takže tam treba dávať pozor na to, aby sa vám táto chobotnica potom neprísala na hrdlo, lebo boli už prípady, kedy sa aj ľudia zadusili. Ale hovorím, keby niekto chcel gurmanský zážitok, tak sa Sanakji je cesta. Môžete ochutnať.
1: Myslím, že tých gurmanských zážitkov v Koreji je veľmi veľa a dajú sa ochutnávať rad radom. Ale naozaj asi stačí ostrave, lebo už, už to veľmi ťažko prehltam. Ale čo je možno ešte zaujímavé, od tejto stravy práve by sa dalo premostiť k mene, pretože aj tie ceny tých, tých jedál a vôbec tie gastronómie nie sú až také šialené, tak nám povedz niečo o miestnej mene a môžu že aj o cenách trošku. Presne.
0: Výhoda Južnej Koreji je, že je stále tá krajina dostupná finančne, takže ten korejský von aktuálne za jedno euro dostanete pre nejakých 1400 korejských vonov, čiže
1: Budete mať pomerne vysoké čísla v peňaženke. Ja neviem, ty si tam bol teraz aktuálne, ja som tam už nebol dlhšie, ale také priemerné jedlo sa dalo za okolo 10 tisíc vonov, vtedy sa dalo dobre nájsť pred pár rokmi, ja som tam bol asi pred dvomi rokmi. A za tých 10 tisíc sa dalo veľmi slušne nájsť, čo prepočťujem z hlavy 7 eur, 6-7 eur, a je to tak stále, áno? To stále platí, už keď si
0: priplatíte, že dáte 15 tisíc vonov, tak to už je naozaj že gurmánske hody. Mm-hmm.
1: Tak super. No a ešte by bolo fajn spomenúť nejaké platby kartou, bankomaty a tieto veci, pretože ako sme naznačili už na začiatku, Korea je veľmi moderná krajina, aj keď sa toho viac hovorí o Japonsku, ale ja osobne mám trošku pocit, že tí Japonci sú konzervatívni, že oni sú, oni sú moderní, ale nie za každú cenu modernizujú. Zatiaľ čo v Koreji som mal vždy pocit, že, že tá modernizácia je na prvom mieste. Úplne máš pravdu. Ja to už aj posledné roky
0: rozprávam každému. Južná Kórea, ja ho považujem za najsilnejšieho takého azijského tigra, čo mm-hmm. sa týka v ekonomike. Je to naozaj vidieť aj v tej výstavbe, že tá Južná Kórea, ja som bol teraz šokovaný, keď sme sa tam vrátili po dvoch rokoch, kedy sme nemohli cestovať. Normálne sa ten raz krajiny zmenil. Je tam obrovské množstvo nových výškových budov, mm-hmm. zaujímavých, kadiakých projektov, keď to porovnám s Japonskom, tým, že sú to podobné krajiny, ľudia to stále dajú do nejaké paralely, tak Japonsko tam niekde zostalo zaseknuté a Južná Kórea mám pocit, že investuje, inovuje a je to cítiť naozaj všade, kde sa pohnete.
1: Ja to vnímam veľmi podobne, aj keď teda slovo zaseknuté by som nevnímal v zlom zmysle, alebo... Áno, akože to máš pravdu, lebo presne tie japonské technológie klobúk dolu stále. Oni sú, Ja hovorím, že sú konzervatívni, že oni neinovujú niečo, pís. čo funguje, by ja som to tak videl. Že metro, ktoré bolo postavené kvôli Olympiáde 64. stále funguje, tak na čo ho meniť? Ale keď niečo treba modernizovať, však Japonsko je v podstate neustála zmena, tak dokážu inovovať. Ale Koreci sú zase v tomto takí, že keď máme niečo modernejšie, máme nový model, tak ho vymeníme za ten starý a dáme nový.
0: No za mňa osobne Južná Korea ide tým správnym smerom. Týmto smerom by sme sa mali podľa mňa
1: vyvíjať aj v Európe. Ja osobne myslím v Južnej Koreji. Tak je tu čo modernizovať, samozrejme. <laughs> <laughs> Aby som tak slušne povedal. Nie, no, tak naozaj no. Japonci, tých sú ďaleko, tých nedobehneme, aj keby sme im oprotibežali, ale akože Korea by nám mohla byť vzorom. Však nakoniec mnoho Slovákov má aj z ich produkciou, aj skúsenou, máme tu nakoniec ich fabriky. Áno. No a samozrejme aj z ich výrobkami sa tu veľmi často stretávame to lídry. myslím, že vo výrobe displejov stále, zaoceánskych lodí. Akože sú veci, ktoré málo kto aj vie, že sú za tým korejci a ich moderné technológie. Samsung,
0: Kia, to sú všetko značky, ktoré naozaj to vidí, že to napreduje, modernizujú a je to, je to cítiť. A čo sa týka ešte platbou s kartami, tak s tým v Južnej Kórei nie je absolútne žiadny problém. Zase keď to dám do toho porovnania s Japonskom, tam stále, sa drží tá doba kešu, že preferujú hotovosť, ale v Južnej Kórei presne všade kartou nie je
1: problém. Tak bankomaty tam naozaj s tým problém nie je.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk.
1: Keď už hovoríme o tej modernizácii a technológiách, tak myslím, že kľudne sa môžem baviť aj o doprave, pretože aj v doprave je to veľmi cítiť. Čo ty na to hovoríš? Určite. My aj na našom
0: zájazde prechádzame vlastne Južnú kóreu od absolútneho juhu až na úplný sever k demilitarizovanej zóne, mm-hmm. čo je vlastne hranica medzi Severnou a južnou Koreou. No a my sa presúvame po celom tomto korejskom polostrove autom a naozaj tá cestná infraštruktúra je perfektná. A dokonca niekto povie, že ho to otravuje. Ja si myslím, že je to fajn. A to sú výstražné radary, ktoré sú podľa mňa na každom piatom kilometri. Veľmi, veľmi často sú. Veľmi... To je, že brutál. naozaj ísť že mimo predpisov, tak si koleduješ o masnú pokutu. <laughs> čo je ale veľmi zaujímavé, tak mňa vždycky baví, keď aj máme nejaké auto a má navigáciu, tak to každá, každá tá no. navigácia ťa vlastne upozorňuje na ten radar, čo ano, je tiež ano. také, že pre nás veľmi neznáme. A čo mňa ešte fascinuje veľmi v Južnej Koreji, je hlavne pre dnešnú mládež, tak nefunguje tam aplikácia Google Maps. Keď si chcete dať, že sa presúvam z bodu A do bodu B autom, tak vám tu trasu neukáže. Takže to je tiež jedna z malých krajín na svete, kde Google Maps je nepoužiteľný.
1: Tam ináč viacero navigácií zlyhávalo. Môj prvý kontakt so šoferovani v Koreji bol, že navigácia, ktorú som dovtedy používal, jeden slovenský mm. výrobca, ktorý podľa mňa bol vynikajúci, možno stále je, ale Žiaľ, som ho prestal používať práve aj kvôli Koreji, lebo tam bol stratený, tam ma posielal do nezmyselných, e, neexistujúcich ulic hlavne. A mi sa ešte páčia tie ich, e, napríklad random húkačky, len tak v tuneli ideš a hučí tam ako policajné húkačky, Aha, ale sú to falošné húkačky, aby ťa nejakým spôsobom držali v strehu. Ano, ano. A ešte mám raz, že spievajúce tunely, tomu ja hovorím, ale spievajúce cesty, že sú tam v rôznych e, vzdialenostiach od seba také tie čiary, a ty ako po nich ideš, tak to vydáva rôzne tóny. A to doslova až také až to tak spieva. Spievajúce cesty, ktoré ťa majú udržať v delého. Áno. Čiže presne cestná doprava
0: tip-top a alternatívou letecké spojenia medzi Sovlom, Busanom, krátke lety a... Prípadne ešte alternatíva sú vlaky. Mm-hmm. Oni tam majú ich KTX, juho-korejské rýchlovlaky, ktoré tiež dosahujú maximálnu rýchlosť okolo 280 km za hodinu. Takže aj takýmto spôsobom sa viete mm-hmm. presúvať z juhu na sever. Ale stále my aj tak preferujeme viac uh, tú cestnú dopravu. Čiže na našom zajazde ideme vždy buď autom, uh, keď máme menšiu skupinu, čo sa aj častokrát v Južnej Koreji stáva, alebo potom, keď je skupina okolo
1: 10 uh,
0: ľudí, tak vtedy už využívame potom
1: uh, uh-huh. rôzne mikrobusy. A inak ja som si teraz spomenul, ty keď si išiel do Kory prvýkrát šoférovať, vedel si, že na červenej doprava môžeš? To si vedel? Áno, uh, akože z okolností
0: som vychytal, keď som poj- bral auto, tak vedel chalenisko, super anglištinu. Uh-huh. Lebo to sa tiež kedy stane, uh-huh. že rental cars, ale presne po anglicky ti nepoviem ani slovo. Takže tento chalanisko bol taký, že aj strašne veľa mi rozprával, čo kde, ako, bol veľmi proaktívny. Takže áno, povedal mi, že ten systém je taký istý vlastne ako v Amerike, že keď je červená, odbočuješ doprava,
1: tak... Môžeš ísť. Samozrejme, pokiaľ nič nejde. No. Okay. <laughs> Vieš čo, ale ja som toto nevedel a myslím si, že aj toto krásne ukazuje, aký korejci sú národ, pretože som to nevedel, prišiel som na prvú križovatku, dal som smerovku a stal som na červenej. Za mnou prišlo auto, videlo, že stojím, cúvlo, obišlo ma, a išlo ďalej. Prišlo ďalšie, zaradilo sa za mňa, cúvlo, obišlo ma a išlo ďalej. A toto keď urobil tretí, bez toho, aby ma nejakým spôsobom vytruboval alebo mi niečo ukazoval, alebo v proste agresívne mi dával najavo, že mám ísť, tak ma slušne proste cúvli, obišli a ja som si vtedy uvedal, že aha, ja asi môžem ísť na tú červenú. Vtedy mi doklaplo, že to je ako v Amerike. Ale viac som bol v šoku z toho, že tí ľudia nevytrubovali a nerobili žiadne gesta, ale cúvli a obišli ma. To bolo, pre mňa to bol jeden z takých prvých šokov v rámci dopravy a potom aj v rámci národa, dá sa povedať. Hej. No celkovo tá doprava v Južnej Korei je veľmi príjemná, lebo tí vodiči
0: nie sú takí agresívni šoféry, takže šoferuje sa tam o mnoho lepšie. S výnimkou možno Soulu, ale tým, že ide naozaj o hlavné mesto, o jednu z najväčších aglomerácií na svete, tak niečo tam prekáža, tak sú dopravné zápchy. To sú že obrovitanské, nekonečné kolóny. Čiže v Soule si pamätám, že tam... Pomerne často sme zapchatí dopravnej
1: zápche. Ale ona býva plynulá, a nebýva taká úplne zasekaná. Či máš aj horšie skúsenosti?
0: Vieš čo, mám rôzne skúsenosti zo soulu a nikdy sa na tú dopravnú situáciu v soule neteším. Lebo aj tým, že presne tých pruhov je tam obrovitanské množstvo. Niektoré sú iba pre autobusy. No akože v soule naozaj, keď niekto nie je skúsený šofér, tak tam sa môže zapotiť.
1: Určite áno, ale ja si zase myslím, že dá sa rýchlo zvyknúť a čo je pre mňa taká dobrá pomôcka v Koreji a čo ma veľmi veľakrát než je zachránilo, ale mi pomohlo, sú tie otočky do protismeru, že tie sú na veľmi často sú. Áno, to je super vec. Ano, keď sa presne, že cez tých 5 prúhov sa ti nepodarí Aha. dostať sa do svojej odbočky, tak sa stále vieš vrátiť a vieš vie, ti to pomôcť a ušetri čas. Mňa teraz napadol jeden
0: príbeh. A sme hovorili, že sa da platiť kartou. Vtedy som sa tak extrémne zapotil. Už, sme, už som bol našťastie sám. Už som odletal domov. A nemal som už žiadne peniaze. Všetko som da minul na nejakom lokálnom markete. A mýta sa musia platiť cashom. Aha. A mňa totižto nechcela pustiť rampa, lebo som nemal cash. A to bol celý, ja neviem, asi som mal nejakú zlú karmu v ten deň. Ale poviem ti, že asi až deviate auto mi otvorilo okienko a mi dali drobné. Uh-huh. Čiže to bolo také, že neviem, či videli akože, bieleho, mladého chalána. Neviem, či sa báli alebo čo, ale som im klopkal na okná. No, bolo mi to extrémne nepríjemné, ale vlastne som potreboval naozaj to bolo, že... Asi 1 euro, nejakých 1600 vonov som mal zaplatiť. Uh-huh. A som tam zostal vysieť kolona obrovitánska. Akože, to už som normálne aj tento príbeh. <laughs> ale toto bola asi moja najhoršia skúsenosť z Južnej Koreji. Toto sú
1: situácie, kedy sa spotíš riadne. Áno, áno. áno. Ale vieš čo, mám opačnú, a to bolo s parkoviskom že tam sa zase nedalo platiť v hotovosti iba kartami a ja som mal vyzdovať klientov a tiež som niekde takto zaparkoval, ja som už išiel pre auto, no a nemal som, teda tie moje karty to nebralo a cash sa nedal kam strčiť. V budke nebol nikto, to bolo večer po nejakej prehliadke, v tej budke nebol nikto a rampa bola iba na karty a ja som vyskúšal všetky, čo som mal a žiadno mi to neakceptovalo, a ostal som tam bezradný, až presne kým prišli nejakí koreci, videli, že mám problém a oni mi za to zaplatili a ja som teda kartou ich a ja som im vtedy, myslím, že dal nejakú hotovosť ale nie som si aj istý, že či ju nakoniec zobrali mám pocit, že ju ani nechceli, že proste tiež, že, že veľmi nápomocní prišli, videli, že mám problém, pomohli mi a, a nič za to nechceli.
0: Takže, Jasné.
1: Ať ja som vám už... presne opačný.
0: Toto je taký br- presne,
1: že aj ja hovorím, že to asi som mal fakt, že zlý deň neviem No. Ale tiež si myslím, že ti to nejako krajinu asi neodradilo ťa to tam chodiť. Vôbec, vôbec. <laughs> to je vyslovene iba taká súka, že úplne som ani nemotkály
0: vytiahol tento príbeh. Slovek sa učí no, aj na vlastných chybách.
1: Jo. Dobre, poďme si niečo povedať o tom, ako sa zbaliť do korej, pretože ty ako skúsený sprievodca určite máš nejaké triky a finty a rady a čo si zobrať, čo si nezobrať, čo tam nepotrebuješ, čo si tam lacno kúpiš alebo prípadne na čo si nechať miesto v tej batožine, čo si odtiaľ priniesť. A vieš čo, no, vždycky z Južnej Koreji, tak sme už hovorili,
0: ženšenové produkty Vždycky ženšen donesiem domov.
1: A ľudia to aj radi vyhľadávajú, tieto produkty? čo majú povest v
0: A potom strašne veľa kozmetiky. Uh-huh. Oni extrémne teraz si na tom idú, že rôzne plastiky a kremiky a maska so slízom, zo so slimáka uh-huh. a neviem kade, čo všetko možné, že. Toto je vždycky, čo mi zabere najviac miesta v Batožine, lebo to vždycky či už priateľka alebo všetky ženy v rodine vždycky chcú kozmetiku z Južnej Kórey.
1: Ja som bol trošku prekvapený, keď som tam bol a mal som mladých klientov. Ja teda som ročník, ktorého K-pop a tieto veci už trošku obišli ale mal som mladých ľudí na zajazde, ktorí presne poznali tie spevacké hviezdy, poznali tie herecké hviezdy, alebo teda skrátka išli v tej kultúre korejskej a je veľmi populárna medzi mladými a tí ľudia si to strašne užívali, lebo tam sa s tým samozrejme do kontaktu nedá neprísť. Takže ten K-pop a tie veci okolo neho, presne ako hovoríš, kozmetika, nejaké účesy a párochne a všetky tieto veci, čo tí mladí ľudia využívajú, tak toho tam je, toho tam je veľa.
0: Áno, Jukorí si extrémne idú modu, presne K-pop, s tým spojený. A nemôžeme zabudnúť na juhokorejskú legendu
1: Kandamstan. Samozrejme. samozrejme. Však tie sochy tých jeho rúk, k ním sa aj chodíme pozrieť, takže áno, tiež to to nevynecháme. No ale keďže ide o modernú krajinu, ako by si sa zbavil? Ja asi by som preferoval niečo nie na ľahko, že nič tam zbytočne nenosiť. Áno, úplne klasika. Čo sa týka
0: podnebia, tak podnebie je totožné s našim. Ten relief krajiny vo vnútrozemí je hornatý. Ale nemajú žiadne vysoké pohory, lebo aj najvyššia hora Hala. Hala San má nadmorskú výšku 1950 mm-hmm. metrov. Takže netreba sa toho obávať, že tam budú nejaké kruté mrazy. Tak klíma presne ako u nás. Ja, je dosť to kopíruje Presne. Je to severná pologula, čiže keď je u nás zima, je aj v Južnej Koreji zima. Máte tam aj lyžiarske strediska, keby ste chceli lyžovať. Dokonca tam boli aj zimné Olympijské hry. 23. rok 2018, ak ma pamäť neklame. Pyeongchang, Mám taký pocit, že tam sa diali posledné. Nie Pyeongyang. Pyongyang je hlavné mesto Severnej Koreji. Aha, tam aha. je to vždycky taká presmička, hračka.
1: Ja to preverím a podľa toho to strihnem alebo vystrihnem alebo by by
0: No, tak bola by to blámač, keby sa, sa v takýchto veciach dôležitých pomýlim.
1: Ak ste to našli v tomto podcaste, tak to bola pravda. <laughs>
0: no a leta sú tam tiež príjemné. Leto je obdobie, kedy chcete byť v Soule rovnako aj v Busane. Uh-huh tá atmosféra je príjemná, je tam mnoho rôznych atrakcií, ktoré sa konajú priamo počas leta, či už je to duhový vodopád cez most Bampo, na moste Bampo. Je to jeden z mostov, ktorý sa nachádza v meste Sol na rieke Han a práve počas letných mesiacov, keď je západ slnka, tak cez celý tento most je tam taká fontáňa, šov nasvietená duhovými farbami, a domáci tam sedia v parku uh-huh. a popíjajú čiže naozaj perfektná atmosféra.
1: Ty si už uletel cez tri témy. Áno, ja to trošku... teraz teraz opetiel, <laughs> Nevadí, dobre. poďme si to iba upratať, dokončíme teda presne, si povedal o tom počasí, však ešte si o ňom môžeme malinko povedať, ale v rámci tohto sa treba naozaj zbaliť ako keby ste išli, ja neviem, na víkend tu niekde na Slovensku možno sa trošku vybaviť proti dažďu ale zase tá korea je taká, že človek si všetko všade kúpi a relatívne rozumné ceny, no ale k tomu počasu ešte, takže podľa teba je Korea celoročnou krajinou alebo kedy by si tam vycestoval ono presne, si povedal, tie zimy tam nie sú nejaké krúte, takže čo sú tvoje preferované obdobia?
0: Vo všeobecnosti milujem leto, takže vždycky všade, kde leto, tak tam by som najradšej bol.
1: Áno, tie leta sú veľmi príjemné v Korei a naozaj sa tam dá veľmi nalahko celý ten pobyt stráviť. Presne, ale tým, že Južná Korea je tiež celoročná destinácia,
0: tak. Ľudia chodia za sakurami do Japonska, ja všetkým odporúčam, nech idú za sakurami do Južnej Koreji.
1: Mm-hmm.
0: Normálne tie sady, ktoré tam majú, napríklad Busane, keď tam prijete v apríli, na začiatku apríla, konec marca, prekrásne, ale je mohutné, plné sakúry, všade, kde sa pohnete. A rovnako potom zase je krásna jeseň, keď všetky tie javory sa sfarbia do žlta, do červena. Mm-hmm. Čiže naozaj
1: Južná Korea
0: celoročná destinácia. Každé obdobie je tam topka.
1: Úplne s tebou súhlasím. A skôr než si povieme niečo o tých miestach, ktoré vlastne tam stojí za to vidieť a za ktorými sa do Korei chodí. Povedzme ešte možno pár slovami niečo o bezpečnosti či už takej tej bežnej dennodennej alebo aj nejakej zdravotnej.
0: Bezpečnosť je podľa mňa na veľmi vysokej úrovni, že netreba sa tam obávať behať po ulici. Treba mať iba tú klasickú obozretnosť na vreckárov, keď ste vo veľkom dáve ľudí. Ale čo sa týka samotnej bezpečnosti, že do tejto uličky by som nevbehol, lebo vyzerá nebezpečne, takéto niečo som v Južnej Korei nikdy nemal. Ani určite nie. Takže tá kriminalita je tam naozaj
1: na veľmi nízkej úrovni. By som povedal možno, že aj skoro nulové, aj keď samozrejme taká asi neexistuje. Hm. Ale presne, ako si povedal, základná obozretnosť. No a pokiaľ ide o nejaké zdravotné rizika, tak tiež v Korei vám nehrozí prakticky nič. Netreba žiadne očkovania, netreba žiadne veci. Mať vlastnú lekárničku podľa asi svojho uváženia.
0: Tak, a tak som hovoril dokonca, keby sa tam stal nejaký úraz, že vám, ja neviem, odpadne z lica niečo, čas mesa, tak... <laughs>
1: je na každú <laughs> Bra- rohu. Presne
0: tak, Južná Korea je presne miesto, kde chcete, aby vám
1: odpadlo líce alebo nos. <laughs> Iná časť tela. <laughs> A sa ti to stalo, že ti niekomu z toho zájazdu odpadlo časť tela líce. <laughs>
0: Nestalo, ale hovorím, že... Keby sa tam malo niekde stať, tak chcem,
1: aby sa mi to stalo v južnej koreji. A oni si tie koreky, tuším, aj s očami niečo robia, že aby neboli šikmovke, že oni si dávajú operovať viečka, mám pocit. A... Toto bol veľký hit, ale neviem, či stále no. je, ale všetko si dávajú, dávajú operovať. Všetko.
0: Normálne ideál krásy, mať hlavu, tváre, srdiečka a kádia, aké presne takéto... Ale vidíme to už aj u nás doma. Čiže ten trend prichádza aj ku nám. Južná Korea to už má niekoľko rokov, uh-huh. že to skrašľovanie si tam ženy na tom veľmi frčia. Takže uvidíme, či aj sem na Slovensku prídu nejaký šikovný juhokorejskí doktori uh-huh. na kozmetiku. Aby sme zve... na tieto úpravy.
1: Aby sme nemuseli za odpadnutými lícami cestovať do Korej. <sík> <sík> Dobre Martine, poďme si tak dať taký prierez, začnime treba v tom busane a poďme si povedať, že čo všetko tam vieme vidieť, lebo tá Korea naozaj či už história, ale aj to moderno je tam čo vidieť a čo pofotiť, čo navštíviť, tak skúsme od toho busanu. No presne tým, že aj my začíname v Busane, tak môžeme
0: to odpaliť od neho. Pre mňa osobne najkrajšie mesto Južnej Koreji, tá atmosféra tým, že je to prímorské mesto, tak celý ten mestský vibe je veľmi príjemný. Je to mesto mladých ľudí, čiže mladé rodiny z celej Južnej Koreji sa snažia presťahovať práve do Busanu. My konkrétne začíname v kultúrnej dedine Gamčon, kedy to bola, bolo miesto, kde žili rôzni učečenci a trestanci. Dodnes to má prezivku, že je to Machu Picchu uh, Južnej Korei, lebo je to dedina vystávaná v takom kopcovom teréne. Uh, veľmi tie domčeky sú na sebe, na úzko vybudované. No len s tým, že presne posledné roky začali do toho Korejci investovať peniaze, z tých domov robia rôzne kaviárne, malé obchodíky, hotelíky, reštaurácie, čiže...
1: rôzne fotospoty sú tam a tak záležitosti.
0: Street art, akože gamčon je určite miesto, ktoré musíte v Busane navštíviť. A ďalším veľmi krásnym miestom je rybý market Jagalji. Juj,
1: ten mám rád ja osobne.
0: Áno, presne. Je to inak druhý najväčší rybý market v Ázii po Cukidži markete.
1: Okay. To som ani nevedel, ale pre mňa je jeden z najkrajších rozhodne. Tá atmosféra je úžasná tam. Myslíš, že teraz vnútorný či vonkajší? Obidva. Obidva že? To je že brutal. Akože je... Uh, yeah. Za mňa tiež najkrajší ryby market, aký som videl. Že... A to sme obaja boli ešte v starom cukidži a napriek uh-huh. tomu si myslím, že atmosférou je tento, mňa tam čo baví v tom vnútornom je také usporiadanie uh-huh. a veľký výber tých živočíchov, ktoré sú stále živé hlavne. A Prezident. toto mňa tam dosť šokovalo, že naozaj veľké, veľký výber rýb a všelijakých ďalších potvor, keď to tak nazvem. A zároveň také usporiadanie a čistota, toto ma tam dozbavilo. Presne, to usporiadanie je úplne šialené, že vojdeš dnu a pozeráš že toto je tam market? No. nechápeš. Že fotogenické wow, veľmi, a... aj tí ľudia takí príjemní, čo sa od starom cukidži moc nedalo povedať. Áno, tam sme si zažili svoje si zažili, no. Pluvance, a... a neviem čo všetko, vytrubovačky. Tam... No, po mne hľad hádzali napríklad, a... keď som fotil tam, kde som nemal. Presne. To... No a toto sa vám v Korei nestane. No, pokračujú kúdne v tých ďalších miestach v Busane. No, takže Jagalji Market tiež treba vidieť, Rivi Market,
0: a, a potom samotné centrum Busanu, tá architektúra je tam famozná. My robíme aj prechádzku v parku Igidae, je to taká stezka prímorská, taký parčík, kde sú krásne útesy, mm-hmm. presne sa tam lámu, tie vlny, cítite šum mora, tú, tú vôňu, Mora, s tým, že máte krásny výhľad na diamantový most. V pozadí, tak som hovoril, tá krásna architektúra, nové mrakodrapy, takže naozaj krásne výhľady a veľmi dobre sa príjemne sa v tom meste cítite.
1: Ja si myslím, že busané veľké prekvapenie pre tých hlavne, čo nepoznajú toto mesto alebo možno on ani nepočuli, aj keď teda boli o ňom aj filmy, ako mesto samotné tak. známe je, ale nie každý o ňom vie. A keď tam prídeš, tak je to veľmi príjemný šok, naozaj Presne. prekvapenie. Ja mám ešte aj rád, že z nového mesta, napríklad námestia v Busane, tak, takéto tradičné kde kopec kopec tých dobrých, kvalitných, moderných reštaurácií, tak odídeš dve, tri uličky, asi zase v tých tradičných, starých reštauráciách, kde sú tieto grillbary a všetky tieto malé krčmičky. Takže je to pre mňa veľmi kompaktné mesto, kde z moderná do tradičná je naozaj že pár krokov. Presne. A presne,
0: ak si aj povedal, nočný život je ďalšia vec, čo v Busane milujem. To je normálne, že je to, tak, je to tak. No, takže Busan, treba ísť. Kúsok od Busanu sa nachádza ďalšie krásne mesto, Gyeongju, Dá sa o ňom rozprávať, ako o takom neoficiálnom bývalom hlavnom meste Ríše Sila. Mm-hmm. No aj vďaka tomu je tam dodnes veľké množstvo UNESCO pamiatok, takže z toho moderného Busanu sa teraz presunieme do takej tradičnej Južnej Koreji. Tiež Napríklad Park Tumuli prekvapí tým, že prídete a po celom meste nájdete také zelené kopčeky. Najskôr neviete, že čo si máte pod tým predstavovať. No a potom vlastne vám sprievodca vysvetlí, že ide o hrobky rôznych významných osobností, a ktoré sú absolútne nejak nestrážené, sú roztrúsené po celom meste, a až máte z toho taký divný pocit, že ako v dnešnej dobe takéto niečo môže ešte existovať.
1: No je to tak, ako hovoríš, že ono vidíš ich po meste, ale tak najväčšia koncentrácia je v tom Tumuli parku, mm-hmm. kde dokonca jednu z tých hrobiek sa dá aj navštíviť. Taká, je tam taká rekonštrukcia urobená, dá sa vojsť dnu. To je veľmi príjemné miesto. Park Tumuli mám rád, lebo aj tam sú aj krásne stromy, jazero, ono to je celé mm-hmm. malebné, že nie je to iba o tých hrobkách, ale... Presne. My sa strašne páči, keď ich kosia, že chodia po tých kopčekoch a, a kosia ano. ich ano. a robia tam poriadky, to také, také milé. Mám rád ten park. Presne. Celkovo tam, že aj vidíte tú
0: tradičnú juhokorejskú architektúru. Áno chrámový komplex sa tiež treba spomenúť. Tam naozaj hlavne v Gyeongju cítiť uh, ten buddhizmus, lebo v Južnej Koreji uh, sprevažujú hlavne buddhizmus a kresťanstvo a v tých hmm. veľkom ako je Busan Seoul, tak tam už uh, ja mám pocit, že viac vidíš krížov, že uh-huh. strašne veľa je tam kostolov a práve v tomto Gyeongju ešte stále nájdeš rôzne takéto kadejaké buddhistické chrámy, komplexy Seokuram, jaskyňa, ktoré je najznámejšie putnické miesto v Južnej Koreji. Jaskyňa, kde sa nachádza socha bieleho budhu.
1: Nádherná socha. No.
0: Presne, čiže tiež UNESCO pamiatka. Takže v tom Kyongju je tiež naozaj obrovitanské množstvo, tak som hovoril na začiatku, hlavne tých UNESCO pamiatok.
1: Ono Myslím, že celé mesto je dokonca pod UNESCO. Má nejakým spôsobom registráciu, celé to mesto. A keď sa hovoril o architektúre, Myslím, že tam musíš dokonca dodržiavať presnú farbu škridiel. Keď si staviaš dom, tak musíš splňať presné štandardy tých striech, pretože tá panorama mesta, keď sa na to mesto pozeráš z hora, tak je potom nádherná, jednoliatá a presne, ako si povedal, tá architektúra je veľmi jedinečná, taká tradičná.
0: Presne ako hovoríš, v Gyeongju je veľmi príjemné vidieť ten kontrast tej moderný a tej starej Južnej Koreji.
1: No a z Kiongču potom upalujeme teda do hlavného mesta, kde už z Busanu, možno to nebude až taký veľký šok, ale stále Soul je extrémne živé mesto. Áno, tým, že sa rozprávame o jednej z najväčších
0: aglomerácií sveta, samotný sol má počet obyvateľov okolo 10 miliónov, keď ale do toho zarátame aglomeráciu, mm-hmm. inčona a podobne, tak okolo 23 miliónov. Čiže to už je naozaj mm-hmm. obrovitanská metropola. A v tomto meste by ste naozaj vedeli stráviť týždeň a stále by ste tu mali čo robiť. Takže ono hlavne mesto Sol rozdeľuje rieka, dominanta mesta rieka Han, ktorá vlastne rozdeľuje Sol na severnú časť, ktorá sa považuje za tú starú časovlu a tá južná časť je práve tá moderná časť, to business centrum, kde sú aj zaujímavé mrakodrapy. Uh, nachádza sa tam aj najvyššia budova Južnej Korei, uh, Lote World Tower, s výškou 555 metrov. A v tej starej, historickej časti mesta, tam sa nachádza napríklad kráľovský. Uh, palác Gyeongbokgung, nachádza sa tam národná pamiatka s označeným číslo jedna, jedna zo štyroch stupných brán do mesta mm-hmm. Sol, Sung Niemun, veľmi krásna, je vyhliadková väža N Sol Tower, mm-hmm. pomenovaná podľa hory, na ktorej je vystávaná Namsan. No a práve toto je za mňa najkrajšia vyhliadka na celý sol, lebo Určite. ideálne presne tam prizná, Západ slnka, nech vidíte, ako to mesto sa celé pod vami rozsvietí. Uh, na tejto Enso- Ensold Aver sa nachádza aj veľmi príjemná reštaurácia, ktorá sa každých 45 minút otočí, takže máte výhľad do každej strany. Takže tiež aj v tejto severnej časti mesta nájdete množstvo krásnych a zaujímavých vecí. Uh, v Soule sa nachádza aj najväčšia mestská tržnica Namdemún, uh-huh. uh, kde si viete kúpiť rôzne suveníry a nachádza sa tam tradičná dedina Bukchon, kde sa môžete ísť poprechádzať. Je to časť mesta, kde dodnes žijú aj domáci. Uh-huh. Takže keď sa aj budete fotiť, tak treba myslieť na to, že naozaj v tejto časti bývajú domáci. Tam stále je možnosť uvidieť tie ich tradičné domčeky, ako kedysi juhokorejci žili.
1: Inak oni tam majú, myslím, že aj také upozornenia. Tam bývajú na stenách, že Máš trošku stíšiť hlas a chovať sa tak, že presne je to rezidenčná zóna, stále rezidenčná zóna, tí ľudia tam stále reálne žijú ano. a je fajn, že nás tam nechajú ich obzerať, dá sa povedať, ale treba rešpektovať ich súkromie a nebyť hluční a nenarúšať to súkromie. Presne tak. presne tak. No a spomenul si ešte aj kráľovský komplex, ten kráľovský palác. Ja mám vieš čo na ňom rád, keď si na tom nádvorí hlavnom a urobíš si fotku na tú bránu vstupnú a v pozadí sú tie moderné mrakodrapy. To je neuveriteľná panoráma. Áno, to je inak presne aj vstupná brana, kde sa každý deň
0: na farebná výmena stráži. Tiež uh-huh. veľmi zaujímavé vidieť. Tradiční juhokorejci majú tie tradičné obleky na sebe. Je to normálne obrovská ceremonia, kde príde okolo 100 takýchto strážcov. Vymenia si teda to velenie. V celom tom komplexe môžete vidieť množstvo domácich juhokorejcov, ako tam behajú v tých tradičných odevoch. Hambok je uh, také sviatočné oblečenie, niečo podobné ako kroj napríklad na Slovensku. Je tam strašne veľa požičovní v okolí a domáci si to zaplatia na 24 hodín a si tam robia krásne fotky v týchto hanbokoch. A ešte vo vnútri celo tohto areálu Kráľovského sa nachádza aj múzeum, ľudové národné múzeum, ktoré je tiež nánovo prerobené a určite toto múzeum treba navštíviť. Uh-huh. Je zrenovované, neviem či Samsung alebo kto tam dorobil všetky tie videoprojekcie, ale normálne som nevedel, kde sa vám skôr pozerať. Uh-huh. Cez celé steny záhyby na stenách, tie videoprojekcie idú až do inej miestnosti, je tam ukázané celý ten juhokorejský vidiek, zmena ročných období, No, neuveriteľné múzeum. Naozaj, mm-hmm. že toto múzeum treba navštíviť, keď ste sovle.
1: To je dobrý typ. Mňa ešte napadlo, že sme nespomenuli napríklad metro pri doprave, že teda radi ho aj využívame. Mňa, čo v ňom trošku šokovalo, bola absencia anglických názvov. Ono Keď si v tom centre, tak tam máš zastavky aj po anglicky pomenované. Teda možno, že ma opravíš, možno to medzičasom zmodernizovali, ale ja keď som sa vyberal napríklad aj autobusmi alebo metrom do takých, by som povedal, častí tak som si musel všetky tie ich znaky porovnávať s mapou, lebo nebola tam angličtina, jednoducho neboli pomenované v angličtine, alebo teda našou abecedou. dou Vieš čo, neviem, lebo ja som teraz
0: posledné razy mal vždy auto, Takže by mi bolo komfortnejšie zapresvať autom, ale myslím, že to bude stále rovnako. Na Zosolu je to už iba náskok na najstraženejšiu hranicu sveta. A okay, presne tak. DMZ-ka, demilitarizovaná zóna. Je to pás zeme, ktorý sa nachádza na 38. rovnobežke. No a je to teda pás zeme dlhý 248 km so šírkou 4 km a je to teda zároveň hranica medzi severnou a južnou Koreou. No a vy keď vyrazíte zo soulu smerom na sever, tak po ľavej ruke budete vidieť už rieku Imjin. Táto rieka teče do Južnej Koreji, zo Severnej Koreji. No a okolo celej tejto rieky juhokorejci vystávali osnatý plod, sú tam stražné veže a už začínate mať taký ten pocit, že niečo sa tu mení a prichádzate teda až do, na miesto s názvom Imjingak, odkiaľ sa potom začína prehliadka na teda najstraženejšej hranici sveta.
1: To je veľmi zaujímavé, musím povedať. Návštevy tých tunelov, ktoré kopali Korejci, je to fascinujúce. Celý, celý ten strávený čas tam si myslím, že vie byť veľmi zimom riavkový. Presne tak, tým, že
0: akože tých príbehov je tam veľa, tým, že celá tá túra je na niekoľko hodín, tak by sme vedeli mať samostatný podcast len o no, DMZ. Ale tak, ako si povedal, navštívi sa tam niekoľko zaujímavých miest, jedným z nich je aj práve tento uh, tunel, ktorý vykopali severo severokorejci, keď chceli uh, napadnúť uh, mesto Sol. Len Južná Korea dokázala tieto tunely nájsť. Aktuálne odhalila 4 takéto tunely, predpokladá sa, že ich je ale o mnoho viac. Uh-huh. Tam sú potom také rôzne zaujímavé fakty, tento konkrétny, ktorý aj chodí, máme pozerať na DMZK, tak má šírku a výšku 2x2 metre, dovnútra nás aj pustia. A ten plán bol taký, že za jednu hodinu sa teda malo presunúť až 30 tisíc severokorejských vojakov, čiže mala to byť naozaj obrovitanská masa ľudí, ktorá uh, sa mala teda vyrutiť niekde v okolí hlavného mesta Soule.
1: Tato prehľadka patrí naozaj medzi také najsilnejšie zážitky, ktoré si človek z Koreji odniesie určite.
0: Presne tak. Dostanete sa na výhľadku, kde aj vidíte, už do Severnej Koreji. Ano. Tí, ktorí majú dobrý záh, tak uvidia aj Sochu, Kimir, Sena.
1: Dobre, už ďalej neprezradza, lebo už sme toho povedali. O Korei celkom dosť a myslím si, že raz vidieť je vždy lepšie ako 100 počuť, Takže do Koreji jednoducho treba ísť a verím, že so mnou súhlasíš v tomto. Určite,
0: určite s súhlasím. Ideálne spojenie za mňa uh, presne s Japonskom. Perfektná kombinácia.
1: To bez debaty. Dobre, mám súhlas. A nie, nie preto, že ich obaja sprevádzame, ale preto, že ju <laughs> máme radi.
0: Alebo ešte tí, ktorí uh, milujú exotické ostrovčeky, už tam začiatok mikronézie, tak potom určite Južná Kórea spojenie s Palavom. Perfektná kombinácia s oddychom
1: tip top tak. tak. Tých kombinácií je niekoľko a pod týmto podcastom nájdete aj link na zajazdy, ktorých sa korea týka. Martine, no ďakujem ti. Som veľmi rád, že si si našiel čas dneska. A no verím, že tu bude častejšie ako takto raz za pol roka sa s tebou porozprávať. <laughs> Áno, ten zoznam je dlhší. Čo máme naplánované, o čom sa
0: budeme rozprávať. Tak pevne verím, že sa počujeme čoskoro. A pekný zvyšok pracovného dňa ti prajem.
1: No, ďakujem aj ja tebe. <laughs> Vidíme sa najbližšie. <laughs>
0: Vidíme sa a poschodie v kancelárii. <laughs> tak. Čau. Čau.